0: On s'autorise à penser, présenté par Théophile Kouamou. Fake news d'État, les vérités d'un ex-agent secret. Avec Jacques Beau. C'est une expression que l'on entend désormais quotidiennement. Fake news, ou en adaptation française, un fox. À cause d'Internet et de mauvais génies comme Vladimir Poutine qui les alimenterait via de mystérieuses fermes numériques en Russie, elles proliféreraient plus que jamais. La victoire de Donald Trump, lors de la présidentielle américaine de 2016, c'est la photo fake news. Le Brexit, c'est à cause des fake news et de leur petits frère, le conspirationnisme et le complotisme. Bien entendu, les manipulations médiatiques existent. Mais à entendre certains analystes, elles seraient toujours, presque toujours en tout cas, le fait de groupes extrémistes, marginaux, de gourous expliquant à une horde d'analphabètes crédules que la terre est plate ou que tient le coronavirus aurait été fabriqué en laboratoire. Ce n'est pas l'angle d'attaque de mon invité. Jacques Beau est un ancien agent de renseignement suisse, il a aussi été expert auprès des Nations Unies. Il publie aux éditions Max Milo un livre intitulé « gouverné par les fake news ». Selon lui, ce sont les gouvernements, nos gouvernements notamment, qui produisent les fausses informations les plus préoccupantes parce que les plus meurtrières. Bonjour Jacques Beau. – Bonjour. Alors, dans votre livre, vous comparez les délires fantaisistes sur l'interdiction des, des frites en Belgique ou l'existence d'un arbre à sushi à un autre type d'invention, je vous cite, au sommet de la pyramide sont les fake news qui manipulent les faits de sorte à créer une cohérence factice autour d'une apparence de vérité afin de fausser la perception d'un auditoire et de le pousser à adhérer à une politique. Elles conduisent à la notion de post-vérité, ce sont les vrais News les plus perverses et plus dangereuses, mais les plus difficiles à détecter. Avez-vous l'impression que ces vraies fake news, donc les fake news d'état, sont moins souvent dénoncées que celles qu'on peut considérer comme anecdotiques
1: Oui, effectivement, parce que ce qui se passe, c'est que notre perception de la réalité est faussée par non pas vraiment des informations qui sont fausses, mais par une information qui est très partielle et même très partiale. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas tout des choses. Et malgré le fait, ce que je mets en évidence dans le livre, qu'on a beaucoup d'informations qui en fait existent, elle est là, il y a des rapports officiels, il y a des informations qui sont publiées, mais qu'on ne publie pas, ou, qu'on, ou plutôt qu'on n'évoque qu'on pas, en appui d'une politique. L'exemple caractéristique, c'est le, le, la, les frappes menées euh, contre la Syrie en avril 2018, alors qu'on avait des suspicions que que les armes chimiques étaient utilisées à Douma. Mais en fait, aucun élément ne permettait de le déterminer, rigoureusement aucun. Et on a envoyé euh, des frappes, c'est-à-dire quand même des éléments meurtriers, alors qu'on n'avait absolument aucune information. On les a même envoyés avant que les, les spécialistes ou les experts des Nations Unies soient sur place.
0: – Et aujourd'hui, est-ce qu'on en sait plus Deux ans après
1: ?– Deux ans après, on en sait beaucoup plus, car il y a beaucoup de donneurs d'alerte, notamment de l'Organisation sur, la, 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 sur les armes chimiques, qui ont euh, affirmé que les rapports euh, avaient été faussés et qu'en réalité, il n'y avait pas eu du tout D'armes chimiques utilisées à Douma. Donc on le sait aujourd'hui, mais à l'époque, dans le doute, en fait, on utilise le doute comme moyen d'agir, alors qu'en fait, le doute devrait être un moyen de se retenir.
0: Donc globalement, il est assez facile de prouver que les Belges ne vont pas interdire frites. En revanche, il est plus difficile, dans le feu de l'action, de savoir si un État respectable, entre guillemets, dit la vérité sur telle ou telle chose. Euh, D'autant plus qu'il parle d'un pouvoir qui euh, est susceptible de faire des, des horreurs. Donc on, on se dit, on a, il ne faut pas non plus qu'on relaie la propagande d'une dictature, parce que quelque part, on crédite plus facilement l'État américain ou l'État français que l'État syrien, par exemple. Alors
1: ça, c'est une chose. Ce qui m'a beaucoup, parce que j'ai eu une activité dans des administrations, vous l'avez dit, qu'elles soient internationales ou nationales. Et ce qui m'a frappé, c'est la, la, la finesse, si j'ose dire, de, 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 des couches sur lesquelles on s'appuie pour prendre des décisions qui parfois sont désastreuses. Et c'est là qu'est le problème. Que quelqu'un pense dans la rue, qu'un citoyen lambda pense que la Terre est plate, ça ne pose pas de problème. Le problème est quand le fait de penser quelque chose conduit à déclencher des opérations militaires ou des actions, des sanctions, par exemple, alors qu'elles n'ont aucune base réelle. Et c'est ça qui, qui me dérange. Qu'on punisse un dictateur, tant mieux, très bien, mais à condition qu'on le fasse sur des éléments qui soient solides, qui soient fiables, qui soient vérifiables. Mais si on commence à prendre des décisions sur des éléments qui sont totalement invérifiables ou invérifiés, alors on est dans la loi de la jungle. Et c'est un peu ce que fait Donald Trump, par exemple, où on prend des. on on adopte des sanctions sur la base de rumeurs, sans savoir ce qu'il en est. Sanctions contre eux Par exemple, prenez Cuba, par exemple, où on a accusé Cuba d'essayer d'agir contre l'ambassade américaine de la Havane avec des des systèmes à micro-ondes. Et on a donc euh, pris des mesures, des sanctions contre Cuba, on a renvoyé des diplomates, on a renvoyé des diplomates euh, des États-Unis et des diplomates des Nations unies euh, cubains, mais ils ont été personnellement gratta aux États-Unis, pour finalement s'apercevoir que le problème n'était pas du tout des micro-ondes, mais des criquets euh, locaux, et dans, c'était le champ d'amour de criquets euh, locaux. Et donc, ça montre le peu de sérieux sur lequel on s'appuie pour, pour prendre des décisions qui ont quand même un impact
0: sur, sur des populations. – Pouvez-vous nous lister quelques fake news d'État qui ont changé la face du monde, et, et souvent pour le pire
1: ?– Écoutez, par exemple, ça a été l'intervention, ou la soi-disant intervention russe euh, en Ukraine. En fait, il n'y a pas eu d'intervention russe en Ukraine. Pas l'intervention militaire, j'entends, qui est des, 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 des agissements politiques, c'est évident. Pourtant, quand vous regardez le site de l'OTAN, on vous montre des photos de véhicules qui sont à peine identifiables d'ailleurs, mais qui soi-disant démontrent la présence d'unités militaires russes en, en Ukraine. En fait, il s'agissait d'unités de rebelles du Donbass, des unités qui utilisent des véhicules qui ont été prises à des unités de l'armée ukrainienne. Là, quand on parle de la Crimée, par exemple, de l'annexion de la Crimée, il y a évidemment… Beaucoup de, de, on, peut, on peut faire beaucoup d'interprétations juridiques sur la manière dont ça a été fait. Et je ne me prononce pas là-dessus, c'est des arguments juridiques. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'à aucun moment, on a dit que la, la Crimée avait, avant même la dissolution de l'Union soviétique, avait eu un référendum d'autonomie, que la Crimée était en fait déjà une région autonome avant même que l'Ukraine soit indépendante et qu'après l'indépendance de l'Ukraine, les, les, Ukrainiens, les Criméens ont revendiqué leur droit à l'autonomie et qu'en fait ce droit à l'autonomie leur a été confisqué par l'État ukrainien. Donc je ne remets pas en question la manière dont la Crimée a été annexée en 2014. En revanche, je constate que dans toutes les publications, y compris les avis d'experts dans les émissions, les plateaux de télévision, etc., jamais on ne parle de ce référendum d'autonomie de la Crimée qui était, une légitime, qui était légitime, qui avait été accepté par l'Union. Ça a été d'ailleurs le premier et le seul référendum d'autonomie de l'Union soviétique, mais personne n'en parle. Or, il, il explique pourquoi les Criméens ont pendant 25 ans, chercher à être indépendant et que finalement, les, les événements de 2014 leur ont donné l'opportunité de le faire.
0: – Ils sont indépendants ou ils, sont plutôt, ils ont changé de joue
1: ?– Ils ont choisi indépendamment d'être rattachés à la Russie. Voilà, Mais ils l'ont choisi et c'était finalement ce qu'ils avaient décidé. Euh, ils avaient décidé en 1991 déjà de… De, de pouvoir déterminer eux-mêmes leur, leur affiliation. Et ils avaient déjà demandé leur autonomie, et ils avaient déjà exprimé leur intention de rester accrochés à Moscou et non pas à, à, à Kiev.
0: – Bon, là vous parlez d'omission, euh, par exemple on nous, on nous met de donner des détails qui ne vont pas dans le sens de l'indignation occidentale, mais… Euh, euh, quand moi je pense fake news d'État, je pense euh, aux fameuses armes de destruction massive en Irak. Euh, est-ce qu'il y en a eu d'autres dans ce, de, de ce type qui euh, qui, ont, en, enfin, qui nous ont fait aller en guerre sur des, euh, des choses complètement fausses
1: En réalité, c'est la même, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'à partir de suspicions, on crée des faits, et c'est là où sont les fake, ces fake news si dangereuses, c'est qu'à partir d'éléments qui relèvent de la rumeur, qui relèvent des, du jugement personnel, qui relèvent euh, de, euh, comment, d'impression ou, ou d'intuition, on crée des faits, et sur la base de ces faits, on, on mène des actions, qu'elles soient diplomatiques, qu'elles soient militaires, quand c'est diplomatique, bon on peut encore l'accepter, quand c'est militaire ça devient beaucoup plus grave, quand ce sont des sanctions qui affectent des populations, ça devient, euh, ça devient inquiétant. Donc fake news, j'ai évidemment joué sur les termes, ça ne veut pas dire que les gouvernements occidentaux fabriquent de fausses informations, quoique par exemple dans l'affaire Skripal, on a affirmé que les, les Russes avaient empoisonné Skripal, en réalité il n'y a rigoureusement aucun élément qui permet d'affirmer que ce sont les Russes qui l'ont fait. – Et on n'est même pas en mesure d'affirmer qu'il y a réellement eu un empoisonnement volontaire de, de, de Skripal.
0: – Et aussi en Libye, euh, euh, les bombardements de Benghazi. – Les bombardements
1: de Benghazi, c'est la même chose. On est parti de rumeurs pour agir. On sait aujourd'hui que tous ces, ces arguments, et il y a d'ailleurs même à l'époque, les rapports des services de renseignement américains étaient très clairs et précisaient qu'il n'y avait pas eu de, de tentatives de Kadhafi pour massacrer sa population, à aucun moment. Et donc, on a, on, a, on a construit des actions sur, en fait, du vent. Alors, après, on peut dire que les fake news, c'est des choses totalement inventées, on peut dire que ce sont des adaptations de rumeurs, mais généralement, elles jouent effectivement avec des omissions. Elle
0: joue. Avec euh, la euh, réputation aussi. Bien sûr. réputation, donc on peut y aller.
1: Bien entendu. C'est, c'est clair qu'on on joue un petit peu sur les intuitions, sur, sur la, la, l'imagerie populaire euh, que, qui, qui existe sur un, un personnage. C'est évidemment très facile de dire que tel ou tel. Euh, Il y avait le
0: Viagra, par exemple, lui donner du Viagra voilà, euh, tout à, fait. à ses soldats pour violer. Euh, voilà,
1: qui n'avait aucun sens. Euh,
0: un chef militaire qui s'amuse à, à pousser ses soldats au viol, il, il risque de perdre la guerre parce qu'on occupe autre chose.
1: – Alors, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que dans mon expérience, à la fois dans le terrain et, et aux, aux Nations Unies, puisque j'étais responsable de la doctrine des opérations de maintien de la paix, j'avais constaté que quand il y a des massacres de population, c'est pratiquement jamais le fait d'un, d'une structure de commandement. En général, c'est pratiquement toujours le fait d'une absence de commandement. C'est-à-dire quand vous avez des gens qui sont livrés à eux-mêmes, qu'ils soient combattants, qu'ils ne soient pas combattants, mais qui sont livrés à eux-mêmes et qui commencent à faire ce qu'ils veulent, à, à, à agir selon leur, leurs propres impulsions, si j'ose dire. Le commandement, et c'est d'ailleurs à l'origine, c'est l'essence des armées, c'est pouvoir canaliser la violence, c'est pouvoir la canaliser dans le sens de la stratégie du chef et non pas d'avoir euh, des, des, des gens qui… qui commettent des actes de violence un peu n'importe comment, comme un peu ce qu'on observe euh, durant les manifestations, euh, des manifestations violentes qu'on a vues à Paris ou qu'on voit aux États-Unis maintenant, où chacun fait son petit, sa petite guerre pour soi. Et c'est, c'est de là que viennent les massacres. C'est très rarement le fait du, du prince.
0: Bon. – Le prince peut aussi avoir un intérêt, par exemple, à opérer des déplacements de population, donc créer des froids pour faire fuir les gens.
1: – Je ne vous dis pas que ce n'est pas possible. Je vous dis que c'est, dans, c'est assez rare. Et qu'en général, quand ça se fait, c'est beaucoup plus organisé, c'est plus méthodique. On peut avoir, l'exemple des Allemands pendant la guerre. Euh, mais les, les, les massacres comme ça, qui se font un petit peu au jour le jour, c'est, c'est, c'est rarement le fait du chef, c'est la fête d'une absence de chef. Ce qui indique d'ailleurs que quand une stratégie, c'est une stratégie typiquement occidentale, que d'éliminer les chefs dans un combat. Eh bien, quand on élimine les chefs, on augmente le risque d'avoir euh, des massacres de population. J'étais responsable du projet de la protection des, des civils euh, quand j'étais aux Nations Unies. Et durant la guerre en Libye, j'avais mis en garde contre le fait de s'attaquer aux structures de commandement libyennes. J'ai dit, c'est eux qui vont maintenir leurs troupes. Si vous les enlevez, ces troupes vont, vont, vont se, se défouler en quelque sorte. Et c'est effectivement ce qui s'est passé.
0: – Alors… Euh... – Est-ce que finalement ce, ce, ce ne sont pas ces euh, euh, mensonges d'État qui sont finalement très vite révélés, parce qu'un ou deux ans après, on sait qu'en Libye ça ne s'est pas passé comme ça, en Irak ça ne s'est pas passé comme ça, est-ce que quelque part ce ne sont pas donc ces manipulations d'État qui euh, créent euh, une sorte d'intuition populaire euh, qui les, nous menant au fake news c'est-à-dire. – On n'a tellement pas confiance à ce que dit l'État que n'importe qui sur YouTube peut venir nous dire, dès qu'il dit quelque chose qui est différent de ce que dit l'État, dont on, a, dont on sait qu'il ment, on le croit.
1: – Alors évidemment, ça, ça, ça a des effets pervers, parce que du coup, la crédibilité des États euh, disparaît. Et effectivement, on n'a plus confiance en personne, il n'y a plus de point de référence. C'est d'ailleurs pour ça que, euh, dans mon ouvrage, je souligne l'importance des services de renseignement, qui, eux, devraient être, en quelque sorte, le maître étalon de l'information, en théorie tout au moins, parce que c'est eux, nous, qui ont la fonction première d'informer les dirigeants politiques et stratégiques d'un État et qui devraient ramener, en fait, euh, j'allais dire, l'église au milieu du village, d'une certaine manière. Le problème, c'est que, dans bien des parties du monde, les services de renseignement sont mal outillés, mal équipés, ils n'ont très peu d'yeux et d'oreilles et que souvent, ils ne sont pas vraiment en mesure d'analyser les choses et du coup, eh bien, on revient à des décisions qui sont qui relèvent du discrétionnaire purement et simplement. Et là, on, effectivement, on arrive à la perte de crédit des, des États. – mais, mais,
0: mais quelque part, les services de renseignement ils sont muets déjà, parce que a priori, un agent de renseignement ne peut pas venir contredire un chef d'État ou un ministre de la Défense quand il ment et aussi, euh, les services de renseignement sont impunis. Et c'est, c'est le règne même de l'impunité. Par exemple, tous ceux qui ont raconté des bobards, alimenté les bobards sur l'Irak ou sur la Libye, en fait, ils ne sont punis ni au niveau national, ni au niveau international. La responsabilité euh, euh, juridique est énorme, non, devrait être énorme, mais en réalité, il y a une, une impunité totale.
1: – Alors, ce qui s'est passé pour l'affaire des armes de destruction massive, est un peu particulier, parce que les services de renseignement américains avaient vu juste et ils ont informé le président qu'en réalité, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Raison pour laquelle Rumsfeld a créé des services parallèles qui, eux, ont généré la, la, la fausse information. Les services de renseignement, leur fonction, et je l'ai expérimenté moi-même, c'est parfois d'aller contre le dirigeant. C'est-à-dire que le, la fonction d'un service de renseignement, c'est de amener des faits sur la situation, une image de la situation. Que le dirigeant en tienne compte ou n'en tienne pas compte, ça c'est un problème politique. Mais la tâche des services de renseignement n'est pas d'être en accord avec les services de renseignement, c'est pas vrai.
0: Ça, avec c'est... le politique
1: Il... Non, c'est mmh. pas du tout sa fonction. Sa fonction c'est de lui amener les faits et de lui amener une image.
0: Mais c'est le politique qui paye. Euh...
1: Le... le politique après. Euh, c'est... Les, les, les services de renseignement proposent et le politique dispose, et c'est là où on a souvent le problème, mais très souvent les services de renseignement ont un avis contraire. Ce qui s'est passé par exemple, on pourrait parler euh, des, des, de l'attaque chimique de Ghouta en 2013, qui restait un peu en travers de la gorge euh, ici en France, ce, parce que euh, le, le président Hollande s'était engagé à intervenir, euh, si Obama s'engageait. Et puis, euh, finalement, euh, Obama ne s'étant pas engagé, et, euh, François Hollande a dû rester sur sa fin et, et beaucoup d'experts continuent à reprocher ça aux Américains. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les services de renseignement américains ont dit à Obama qu'ils n'étaient pas du tout sûr que ce soit la responsabilité de Bachar el-Assad. Et qu'en fait, les informations qu'ils avaient indiquaient plutôt que c'était les rebelles qui l'avaient fait. Et c'est la raison pour laquelle Obama n'a... Pas, n'est, n'est, n'a pas agi. Et c'est pour ça qu'il s'est retenu. Mais ça, c'est le rôle des services de renseignement. Le, le, le rôle des services de renseignement n'est pas d'être en accord avec le politique. Il y a de la des éléments de décision.
0: – Mais si on veut faire carrière, euh, bon voilà, on ne pas déplaire euh, au prince. – Après,
1: c'est un, c'est un autre… La, la manière dont on interprète ça est différente. Et je l'ai aussi vu euh, de, de, de mes yeux. Et… Moi-même, beaucoup de, d'analyses que, que, que j'ai faites, qui sont avérées correctes, eh bien, bien souvent, on, les a, on a voulu les ignorer dans la hiérarchie parce que ça ne répondait pas à l'humeur du moment.
0: Alors, quand on lit votre charge contre les fake news d'État, donc, on peut vous accuser ou au moins essayer de vous accuser de conspirationnisme ou de complotisme. Je m'explique. Le conspirationnisme, disons, c'est un, un système qui explique les faits qui se déroulent devant nos yeux comme procédant de manipulation plus ou moins secrète. Donc, le monde, euh, ce qui fait tourner le monde est caché. Par exemple, vous citez une interview qui tourne beaucoup sur la toile. Elle a été accordée par le général Wesley Clark, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN en Europe. Et, donc, cette interview a été accordée aux médias indépendants « Democracy Now ». Regardez un extrait.
2: About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and, and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used, used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No, no." He says, you, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq? Why?" he said I don't know <laughs> he said I guess they don't know what else to do so uh, I said well did they find some information collect- connecting Saddam to Al Qaeda he said no no he says there's nothing new that way they just made the decision to go to war with Iraq he said I guess it's like we don't know what to do about terrorists but we've got a good military and we can take down governments and um, he said i guess if the only tool you have is a hammer every problem has to look like a nail so i came back to see him a few weeks later and by that time we were bombing in afghanistan i said are we still going to war with iraq and he said oh it's worse than that he said he reached over on his desk he picked up a piece of paper and he said i just he said i just got this down from upstairs I meaning the secretary of Defense's office today and he said this is a memo that describes how we're going to take out Seven pays en ans, avec Syrie, le Lebanon, Libye, Sudan et finissant l'Iran.
0: Quand on écoute ça et qu'on vous lit, on a l'impression qu'il y a un programme que les États-Unis déroulent implacablement, quitte à provoquer des situations qui permettent d'attaquer tel ou tel pays. On a l'impression qu'il s'agit effectivement d'une grande conspiration, et on a même peur de prononcer le mot parce qu'on a peur de se faire attaquer juste parce que cette intuition nous vient à l'esprit.
1: – Alors tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est le mot conspiration. Quand on parle de conspiration, on implique qu'il y a une intelligence derrière, c'est-à-dire qu'il y a une intention. Donc euh, tout n'est pas conspiration, il faut qu'il y ait un calcul euh, pour aller de A jusqu'à B et la, la, la volonté d'avoir un objectif. –
0: Mais dans le cas qui nous préoccupe, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de programme qui est annoncé en 2007
1: ?– Exactement, tout à fait, et d'ailleurs on constate que pratiquement tous les pays de la liste qui ont été évoqués sur cette liste ont été touchés par euh, les Occidentaux. Le pourquoi de la liste, alors on peut, on, peut, on peut discuter sur la liste, le fait est que les Américains avaient déjà en tête d'avoir une fragmentation, et d'ailleurs, il y a de nombreux documents d'intellectuels, on a a aussi ces interviews du général Wesley Clark, mais en réalité, il y a beaucoup d'intellectuels qui ont ont appuyé cette fragmentation euh, du Moyen-Orient, qui en partie, alors savoir quelle est la poule et quel est l'œuf, ça c'est une chose compliquée, mais on constate qu'il y a eu une, une convergence avec des plans israéliens qui, eux, ne cherchaient pas à conquérir, nécessairement le Moyen-Orient, mais chercher à le fragmenter. Pour Israël, sa sécurité a toujours passé par une fragmentation du Moyen-Orient, pas nécessairement par une domination. Et ils ont toujours pensé qu'en se battant entre eux, eh bien, les Arabes ne, ne, ne lutteraient pas contre Israël, et c'est effectivement d'ailleurs un peu ce qu'on observe dans la réalité. Et donc il y a toujours eu et cette, cette idée, et euh, depuis les années 80, il y a plusieurs plans qui ont été échafaudés euh, en collaboration avec des think tanks américains, pour trouver des moyens pour fragmenter le Moyen-Orient, et en tout cas les grands pays euh, du, 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 proche, du Proche et Moyen-Orient. Et en fait, ce plan euh, évoqué par le général Wesley Clark, euh, qui a quand même été… Euh, directeur de l'OTAN, donc on n'est pas, pas sur des, des, des généraux de deuxième zone, eh bien on constate qu'effectivement il s'intègre parfaitement dans un plan d'ensemble qui viserait à morceler le Moyen-Orient pour en faciliter en quelque sorte le contrôle d'une certaine manière.
0: – En même temps vous décrivez les interventions militaires euh, euh, occidentales comme sans vision, sans stratégie et sans lendemain. Là on parle d'un plan et puis quelque part vous dites quand même qu'il n'y a pas de stratégie, euh, c'est une contradiction.
1: Oui, ça peut paraître comme une contradiction parce qu'en réalité, on sait qu'on veut morceler la chose, mais on ne sait pas comment on va sortir du problème, on ne sait pas ce que ça va donner, on n'en connaît pas le résultat. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs en, en Syrie, il y avait clairement une idée, il y a toujours d'ailleurs une idée pour morceler la Syrie. Mais en réalité, on n'a jamais su exactement comment ça devait finir et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est un peu d'ailleurs dans un cul-de-sac. Est-ce qu'il faut Il n'y a pas de successeur à Bachar el-Assad Et les seules personnalités qui sont à peu près charismatiques ou qui pourraient peut-être euh, avoir un poids politique sont finalement des islamistes dans la région. Donc on, on, on arrive dans des cul-de-sac. On est exactement le même phénomène en Libye. On intervient en Libye, mais on n'arrive on, on, on pas à anticiper le résultat et surtout on n'arrive pas à préparer ce résultat.
0: – Donc on, c'est une sorte de pouvoir de destruction qui n'est pas accompagné d'une, d'un pouvoir de réconciliation
1: Exactement. Et c'est d'ailleurs, d'une certaine manière, toute proportion gardée, c'est le même problème qu'on a avec Barkhane. On a une opération qui est là pour éliminer des islamistes. Bon, – Mais on n'y
0: parvient pas, on ne parvient ni à détruire les islamistes, alors, ni à reconstruire les tamaliens. – Alors,
1: on arrive, on arrive à éliminer des islamistes, mais on n'arrive pas à éliminer l'islamisme. On élimine des terroristes, mais on n'élimine pas le terrorisme.
0: Et c'est un peu toujours la même chose. – D'ailleurs, le, en éliminant les terroristes, il semble qu'on on accélère la terrorisation du pays parce que là, on part de, de, d'un petit endroit autour de Kidal et de Tombouctou, et, et là, maintenant, c'est quasiment la moitié du Mali.
1: – C'est exactement ça, c'est d'ailleurs ce que je décris dans, 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 en partie dans ce livre, mais aussi dans d'autres livres sur la guerre asymétrique, c'est le phénomène asymétrique, c'est-à-dire qu'à force de le combattre, on le crée. On crée le problème, et c'est exactement on a créé le problème en Irak, on a créé, on a renfo- en voulant affaiblir l'Iran, on l'a renforcé, en voulant affaiblir euh, les, les islamistes, on les a renforcés, on a, on, on a finalement, il y a une idée de départ, mais elle est inaboutie, et on a, pas de, de, on a un objectif très vague, et on ne sait pas comment ça va finir.
0: – Alors, il y a la, la fameuse locution latine « errare humanum est, perseverare diabolicum » quand même, on a l'expérience de l'Afghanistan, de l'Irak, mais on est quand même allé en Libye, on, on, on commet des erreurs au Mali, est-ce qu'on fait exprès Parce que, Finalement, on a l'impression que les désastres n'inquiètent pas tant que ça les dirigeants occidentaux.
1: – Tout à fait, et c'est d'ailleurs, c'est, c'est d'ailleurs un peu ce qui, a, ce qui a motivé ce livre, d'une certaine manière, c'est qu'on n'apprend pas des échecs, – On savait déjà
0: que l'Afghanistan… – Ou alors ce n'est pas des échecs, c'est un désordre à gérer.
1: – Ça reste quand même des, des échecs, parce que, euh, pensez à l'Afghanistan, il euh, y avait quand même l'idée de créer une société nouvelle en Afghanistan. Hein. Quand, quand les, les Occidentaux y sont allés en, en 2001-2002, il y avait quand même l'idée de, de faire une société nouvelle où la femme aurait une autre place, etc. –
0: Peut-être que c'était juste une manière de vendre une opération qui servait justement à, à fragiliser un pays
1: Peut-être, mais c'était quand même aussi pour avoir euh, l'appui politique, un hein, appui politique et puis surtout d'offrir une perspective. Or, en réalité, on n'a pas, pas tenu compte de tous les facteurs. Les soviétiques s'étaient cassés les dents, ils avaient réagi relativement intelligemment en limitant leurs ambitions et finalement contre, en décidant de ne contrôler qu'une partie du pays. L'OTAN n'a pas eu cette sagesse et finalement, on se retrouve totalement défait dans cette affaire. Et… – On n'a finalement absolument pas appris de, de ces échecs. Alors ça alimente, c'est vrai que certains y voient son compte, ils trouvent leur compte, c'est notamment l'industrie de l'armement. Ce sont les, les, les grands lobbies de l'armement, surtout aux, aux États-Unis, et qui, qui voient leur, leur, leur avantage. Je ne dis pas que c'est eux qui ont provoqué ça, mais c'est eux qui, qui tirent leur marron du feu. Quant aux avantages politiques de la chose, eh bien ils sont pratiquement nuls.
0: Bah, – En tout cas, pour les États-Unis, les États-Unis ne créent pas de chaos de ce type en Amérique latine. <rire> le chaos de ce type est à la proximité de l'Europe. Par exemple, euh, 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 la guerre en Libye, euh, finalement le désordre entraîné par la guerre en Libye euh, ne touche pas les États-Unis, mais il touche la France. Le désordre entraîné par la guerre en Syrie ne touche pas les États-Unis, mais il touche l'Europe. – Tout à fait. – Et c'est là qu'on se demande, est-ce que les gouvernements européens agissent dans l'intérêt de leur pays Parce que on peut se dire, de toute façon, que le monde brûle. Je m'en fiche tant que mon pays est préservé, mais là, c'est quand même dans, ton, dans, dans notre euh, voisinage le plus proche qu'on, qu'on, qu'on allume des feux. – Alors, tout à fait, et c'est
1: une question qu'on est en droit de se poser. Quand vous regardez, par exemple, euh, l'affaire de la Libye et euh, vous regardez les attentats qui ont, qui ont, qui ont euh, euh, touché la France à partir de 2015, vous apercevez qu'en réalité… La France et les autres pays européens, d'ailleurs, n'interviennent que pour une très petite partie des, des bombardements, des frappes qui sont menées en Syrie et en Irak. Mais évidemment, pour un terroriste, c'est plus difficile de s'attaquer aux États-Unis que de s'attaquer à un pays européen ça tient à la nature du pays, ça tient à beaucoup de, de facteurs euh, qu'il n'est pas nécessaire de développer ici, mais c'est vrai qu'il est plus facile de frapper la France que de frapper euh, les États-Unis. Du coup, on peut, s'étonner que les États, enfin, on peut s'étonner, on peut s'expliquer que les États-Unis demandent l'appui des pays occidentaux, alors Européen. que leur, mmh. européens, pardon, alors que leur, la participation des Européens est très faible dans ces coalitions. Le fait qu'on y soit permet de diluer la menace et permet de mettre la France au même niveau que les États-Unis. Donc, se venger contre la France équivaut à se venger contre les États-Unis. –
0: Alors, vous pouvez donner l'impression de justifier l'injustifiable, de comprendre les terroristes quand vous réfutez, entre autres, l'assertion suivante. Un totalitarisme a frappé la France, donc c'était après les, atta- les attentats de 2015, un totalitarisme a frappé la France pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait. Comme si quelque part les attentats djihadistes étaient une, une forme d'anti-impérialisme, on peut être un peu mal à l'aise.
1: Non, ça n'est pas une forme d'anti-impérialisme. En fait, la stratégie des, des, terroristes, des, des terroristes djihadistes euh, du Moyen-Orient actuel. Euh, parce que ça, si on parle des Palestiniens des années 70, on parle de totalement autre chose. Donc je parle des, des, des djihadistes d'aujourd'hui. Leur objectif est très simple, et ils l'ont dit d'ailleurs. Et là aussi, l'information n'est pas parue dans les, dans, les, euh, comment, dans les médias traditionnels, or elle a été publiée ouvertement par l'État islamique. Il s'agit en fait de pousser les populations, nos populations, à réclamer le retrait des, des forces armées, des pays engagés. Et le modèle euh, qui, a, qui prévaut euh, pour les djihadistes, c'est l'exemple de Madrid en, en 2003, 2004, pardon. Euh, lorsque, après les, les, les attentats de Madrid, les, il y avait eu des élections qui ont renversé euh, le, le, le gouvernement euh, Asnar, et le, les nouvelles autorités en place ont décidé le retrait des forces espagnoles d'Irak. Et ça, ça reste le modèle des, des islamistes, et partout, systématiquement, dans tous les écrits de l'État islamique, on revient sur le modèle de Madrid. Et <rire> l'idée c'est ça, c'est d'ailleurs, en fait, c'est, c'est pas très nouveau, c'est la même stratégie qu'avaient appliquées les alliés en bombardant l'Allemagne, les, les civils en Allemagne durant la guerre, et ça a été la même stratégie qui a été appliquée par les Américains avec l'usage de la bombe atomique, enfin c'est ce qu'ils ont dit en tout cas. C'est-à-dire, on, on, on frappe les civils pour que les civils se retournent contre leurs dirigeants et leur imposent la cessation de la guerre. On a fait la même chose avec Saddam Hussein, on a fait la même chose en ex-Yougoslavie, en frappant des, des institutions civiles pour forcer Milosevic à s'arrêter.
0: Ah – ben Aujourd'hui, pour revenir sur l'actualité, la cdao la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest… donc. La banque qui gère le CFA euh, bloque, coupe les, euh, l'alimentation du Mali pour euh, pousser la population malienne à, à, à se retourner contre la junte militaire qui donc, a renversé le président Ibrahim Boubacar Mais bon, On va revenir sur euh, votre livre. Sur la Syrie, vous avez la dent dure contre l'ancien ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius. Vous n'y allez pas de main morte
1: – Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'il a mené un peu euh, une politique en dépit du bon sens et surtout qui n'était pas basée sur des faits. Je pense que si on avait voulu résoudre la situation au Syrie, lui qui était à la tête de la diplomatie française, il aurait eu sans doute des leviers beaucoup plus utiles, beaucoup moins meurtriers et sans doute beaucoup plus efficaces pour euh, agir euh, sur le, le gouvernement syrien. Mais là, on a choisi une option… Euh, j'allais dire l'option américaine, euh, les Américains ont, ont généré la situation en Syrie en réalité parce que la situation en Syrie mm-hmm. n'est qu'un un, 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 un sous-produit de la situation en Irak et l, l, c'est, c'est, ce chaos régional a son origine dans les décisions de Bush en, en 2002-2003, enfin 2003 plus exactement. Et là… – La France s'était d'ailleurs retenue à juste titre de, ce, de, ce, de cette opération, d'ailleurs ils en ont payé un certain prix parce que les Américains l'en ont voulu, néanmoins je pense que c'était la, bonne, c'était la bonne décision que de ne pas s'impliquer à l'époque et j'ai de la peine à avoir la justification pour s'y impliquer en 2014, en fait…
0: – Peut-être on est... se rattraper
1: – Peut-être se rattraper c'est possible, mais là… Et c'est pour ça que j'ai un peu effectivement la dent dure contre lui, parce que je pense qu'il aurait eu les moyens de faire beaucoup mieux en faisant plus intelligemment et surtout sans s'impliquer euh, physiquement dans un conflit qui a en réalité amené le terrorisme sur le, sur le sol français.
0: Alors, Bush, Fabius, on a l'impression que le néoconservatisme français, comme le néoconservatisme américain, est transparti. C'est-à-dire, il y a des néoconservateurs néo-cons- euh, en termes de politique étrangère au parti démocrate et au parti républicain. Il y en a aussi en France, au PS comme euh, à droite.
1: Non, alors c'est pas c'est pas aussi simple que ça, pas plus que les euh, on peut r- rattacher le, le côté conservateur euh, à, la, à la notion de guerre. D'ailleurs, statistiquement, euh, aux États-Unis, ce sont les démocrates qui ont déclenché plus de guerres que mmh. les, de, les conservateurs, Les
0: néo-conservateurs, c'est pas exactement. On est d'accord. Mmh.
1: On est d'accord. Néanmoins, l'idéologie conservatrice aux États-Unis, c'est plutôt une idéologie de repli sur soi en réalité. Et Trump, en réalité, l'illustre relativement bien. C'est lui qui voulait retirer ses troupes de l'étranger, se replier sur les États-Unis. Ça, c'est la, Ça, c'est une vision très conservatrice en réalité.
0: Mais Bush, par exemple, était absolument pas dans cette ligne. Non,
1: Bush n'était pas dans cette ligne parce que lui, il a eu affaire à un, un phénomène que, que, évidemment, ses successeurs n'ont pas eu, euh, c'est les, le 11 septembre. Et il a fallu. Montrer que euh, les, les États-Unis ne pouvaient pas simplement se laisser mener par le bout du nez par des terroristes. Et donc, il a fallu montrer qu'on pouvait agir. Et donc, il a agi euh, sans vraiment réfléchir au pourquoi, au comment. Enfin, au comment, oui, mais au pourquoi, ce n'était pas vraiment très réflé- quoi que le comment, on pourrait discuter. Euh, les... les, les quand euh, les, les, les Américains ont décidé d'attaquer l'Afghanistan, euh, donc c'était au lendemain, vraiment au lendemain du 11 septembre, euh, une décision d'état-major, euh, une réunion d'état-major euh, américaine, où euh, Bush dit, mais, trouvez-moi des cibles, il n'y a pas assez de cibles en Afghanistan, trouvez-moi en Irak. Alors, il n'y avait aucune mais raison… – Mais
0: quelque part, derrière Bush, il y avait aussi John Bolton, un, un idéologue... Euh, plutôt républicain qui a essayé de refaire la même chose avec Donald Trump qui n'y est pas parvenu il y a une sorte de, de c'est pour ça que je pense que enfin, c'est pour ça que je dis qu'une idéologie alors peut-être qu'il faut pas dire néoconservatrice peut-être qu'il faut dire interventionniste voilà. que l'interventionnisme américain comme l'interventionnisme français ou et donc l'interventionnisme coordonné des puissances c'est, euh, c'est peut-être ça qu'il faut dire c'est peut-être ça se retrouve des deux tout côtés de l'échiquier politique aujourd'hui tout à
1: fait parce que en, en, en réalité on s'aperçoit que Les les raisons qui ont poussé euh, soit la France en 2014, soit les États-Unis en 2003, euh, qui les ont poussés à intervenir, sont plutôt des, des, des opportunismes politiciens que des vraies raisons stratégiques, en réalité. On ne savait pas vraiment ce qu'on allait y faire, ce qu'on allait gagner, ce qu'on allait faire. On ne savait même pas vraiment quelle était la nature de l'ennemi. On ne savait même pas vraiment pourquoi… Les, les, d'ailleurs, les talibans avaient accepté de livrer Bin Laden, contrairement aux rumeurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont circulé par la suite, où on a justifié ça. En réalité, les, les talibans, il a fallu négocier passablement, mais ils étaient prêts à livrer Bin Laden, à condition qu'on leur explique ce qu'il avait fait. Mais on n'a jamais réussi à démontrer, jamais que Bin Laden avait été directement impliqué, ou même impliqué, dans les attentats du 11 septembre. Donc, effectivement, à partir de là, on est dans l'arbitraire, les décisions discrétionnaires, et puis la volonté, simplement, de, 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 de politicienne, de montrer qu'on est puissant et qu'on arrive à faire quelque chose.
0: – Alors, quelque part, vous relativisez aussi la méchanceté du méchant euh, euh, Vladimir Poutine. C'est-à-dire… Euh, euh, on lui cherche des poux quelque part. Quand on vous lit, on a l'impression qu'il n'est pas coupable de tout ce dont on l'accuse. Donc on peut vous dire, bon ouais, vous êtes… Euh, autant il y a une sorte de, 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 d'idéologie qui consiste pour les États-Unis d'Occident à désigner Poutine, la Chine ou euh, les islamistes comme les adversaires, il peut aussi y avoir une autre idéologie qui consiste à par exemple euh, considérer Vladimir Poutine comme un allié probable et non pas un grand Satan.
1: – Alors, moi, je ne connais pas M. Poutine euh, et je n'ai pas d'a priori sur lui. Ce que je constate, c'est que les accusations qu'on porte contre lui ne sont pas étayées par des faits. De nouveau, on est dans le domaine des suspicions, on est dans le domaine des intuitions, des perceptions et on en fait des faits. – Alors, si j'observe euh, la, la, l'action de Poutine sur la, la, la politique internationale, au Moyen-Orient, etc., je m'aperçois qu'en réalité, ces actions sont finalement assez mesurées, qu'en réalité, c'est lui qui a tendance à plutôt apaiser euh, les choses, alors que les, les, les Occidentaux sont, ont, ont tendance à mettre de l'huile sur le feu. Je pense que la Russie d'aujourd'hui n'a aucun intérêt, parce que ça, c'est aussi une chose qu'il faut considérer toujours, c'est quel est l'intérêt de l'un ou de l'autre pour agir. Quel intérêt de la Russie aujourd'hui à mettre le feu en, en Ukraine, euh, en Syrie et ailleurs Aucun, littéralement aucun. Les, les, les Russes, après la chute du communisme, étaient demandeurs par rapport à l'Occident. Ils avaient besoin de la technologie occidentale, ils avaient besoin de, d'ouvrir leur économie à une, à une vraie économie de marché. Euh, ils avaient vécu en économie de guerre pendant 70 ans ou plus et ils aspiraient à avoir une économie à l'occidentale. Et ils étaient demandeurs. Et d'ailleurs, ils, l'ont, ils ont demandé. Il y a même eu des demandes effectuées euh, par, la, par la Russie pour adhérer à l'OTAN. Donc, il n'y avait pas du tout de, de volonté de, de, de confrontation. Au contraire, il y avait la, la volonté de reconstruire quelque chose de nouveau. L'Occident n'a pas... N'a pas pris la, terre, la perche qui lui était tendue et a continué un peu sur, ses, sur sa dynamique. On n'a pas voulu baisser la garde, on a voulu maintenir. Évidemment, les, les, les dividendes de la paix sont traduits par quoi en Europe Par la disparition des appareils, enfin pas la disparition complète, mais la, la, une, une dissolution des appareils militaires, une quasi-disparition de l'industrie de l'armement, par exemple. Donc c'est vrai que pour beaucoup de gens, la fin de la, de la guerre froide, faisait peser sur la sécurité européenne, un point important. Donc on a essayé de maintenir artificiellement une menace, mais qui en réalité n'était pas du tout… On n'était plus du tout dans la dynamique soviétique qui, qui cherchait à imposer le, 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 le communisme dans le monde, on n'était plus du tout là-dedans. On était au contraire dans une économie qui cherchait à se libéraliser, qui a tenté de se libéraliser dans le chaos, ça a été les Les, les ou, oligarques. – Oui, les oligarques. De – Et
0: la grande humiliation. –
1: – C'est-à-dire que c'est devenu un, un… ça a été un peu comme la bouteille de champagne qu'on, qu'on débouche comme ça d'un coup, il y a une décompression totale et puis plus personne n'a rien sous contrôle. C'est d'ailleurs la situation que Poutine a reprise en main et qu'il a, il a entrepris de, de re, euh, si vous voulez, remettre sous pression, si j'ose dire. Euh,
0: – Mais là, est-ce que vous suivez l'affaire Navalny où, euh, oui, bien Poutine sûr. Poutine est encore accusé
1: – Navalny… – D'abord, on présente Navalny en, en Occident comme étant son principal, son principal opposant. Dans la pratique, Navalny est un, un des leaders d'une opposition qui n'est même pas parlementaire, qui a un pourcentage, qui représente un pourcentage de population qui est, qui est très faible, qui est de l'ordre de 3 à 4 pas plus. Et j'ai de la peine à le voir, il y a pas de, il y a, en plus, il n'y a pas d'élection en vue. Il y a, il y a, donc pourquoi s'attaquer à Navalny aujourd'hui en, en termes d'élimination. Ça n'a aucun sens. Il ne représente aucune menace politique, il ne représente aucune menace même physique. Il, Mais
0: il... les dirigeants peuvent justement par, par désir de montrer leur... par volonté de puissance s'en prendre à à, à, à des, des opposants minoritaires… – pour aussi Mais le, être...
1: le coût politique d'une telle opération est beaucoup trop grand par rapport aux bénéfices qu'on en a, ça n'a aucun sens, et Poutine est certainement un calculateur averti, et il ne il, il commettrait certainement pas cette erreur. Alors que Navalny est empoisonné ou pas, je ne le sais pas, c'est les médecins qui doivent dire ça, ce n'est pas moi. Euh, mais… Si on regarde l'éventail des possibilités pour que quelqu'un lui en ait voulu, en admettant qu'il était empoisonné, bon, on s'aperçoit que tout d'abord, Navalny est de loin pas reconnu comme étant le leader de l'opposition. Il a énormément de concurrence à l'intérieur même de l'opposition et même de la, principe, de la constellation de mouvements qu'il représente. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite de ça, euh, Navalny il a fait comme cheval de bataille la lutte contre la corruption. Mais il ne s'est pas attaqué simplement à Poutine, il s'est attaqué à des oligarques, il s'est attaqué à des hommes euh, bien en vue en, en, en Russie. Et donc, accuser Poutine, moi je ne sais pas qui, d'abord si, et qui l'a empoisonné, ça je ne sais pas. Mais si j'étais un chef de gouvernement, je me dirais, avant de réagir, eh bien d'abord, je regarderai quel est l'éventail des coupables possibles.
0: – En tout cas, je pense que les mois à venir nous en diront plus parce qu'on a l'impression que dans l'affaire Skripal, comme dans cette affaire, il faut attendre, laisser reposer et chercher des éléments plus solides pour se, pour se prononcer. Alors la Suisse, votre pays, euh, se dit neutre, mais la Suisse est réputée pour être un aimant à espions depuis longtemps. On a quand même du mal à croire qu'elle est neutre entre les espions français, américains et, et russes, ou euh, dans notre pays. C'est un pays neutre, quand même, pro-occidental. Euh, – C'est un
1: pays neutre, pro-occidental, mais vous savez, c'est pas, ça n'est pas nouveau. Il euh, y a des choses qu'on ne sait pas, mais euh, durant la Deuxième Guerre mondiale, l'OSS, le fameux, l'ancêtre de la CIA, euh, en Europe, était dirigée depuis Berne. Mm. Et qu'Alain Delès, qui deviendra chef de la CIA après, à la fin des années 50, début des années 60, était en fait le chef de station de l'OSS. Et à, à certains moments, il y a jusqu'à deux tiers des mouvements de résistance en France, dans la région frontalière, dans la région, qui, qui euh, la, je dirais, dans l'est de la France, qui étaient dirigés depuis la Suisse ou soutenu depuis la Suisse. D'ailleurs, c'est depuis, depuis la Suisse qu'a été négociée avec l'OSS et les services secrets suisses la, 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 la reddition des forces allemandes en Italie, en 1945. Donc, il y a, il y a, il y a une tradition <rire> d'espionnage. En plus, c'est un pays... Peut-être parce qu'il est neutre et parce que c'est un terrain sur lequel les gens se rencontrent, déjà avec la société des nations avant la Deuxième Guerre mondiale et puis avec les Nations unies après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est un terrain de rencontre, c'est un terrain où foisonnent évidemment les espions. – a un terrain
0: de flux financier.
1: – C'est un terrain, oui, mais ça, ça n'a pas beaucoup de… Ça c'est un, c'est un, ça c'est un épiphénomène par rapport à l'espionnage si vous voulez. Euh, les, les Nations unies, on a retrouvé dans, dans les chambres dans les chambranles de portes des Nations unies, on a retrouvé de nombreux micros cachés, etc. Donc on sait que beaucoup de pays s'intéressaient à savoir ce qui se passait dans les salons euh, feutrés euh, des Nations unies. – euh, À Genève, mmh. oui, bien sûr. – Enfin, à New York aussi d'ailleurs, mais, mais, mais en partie… Donc, il y a, y, a y a effectivement une tradition, enfin pas une tradition parce que ce n'est pas voulu par la Suisse, mais c'est un fait que la, la, la Suisse héberge un très grand nombre d'espions. La, la, Léopold Treper, l'Orchestre Rouge, était basé en Suisse. Y a de, les, 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 le, le BCRA français avait une antenne avec laquelle il communiquait avec les Américains en Suisse, etc. Donc, on, on, est, on est dans le… – Dans une sorte de, de, de sous-produit de la neutralité qui est l'espionnage, effectivement.
0: – C'est aussi en Suisse qu'il y a eu un certain nombre d'assassinats d'opposants politiques, notamment l'assassinat de Félix Moumier qui était le président de l'Union des populations du Cameroun, ma du Cameroun, et qui a été euh, assassiné, empoisonné à, euh, en Suisse par un espion français. – Tout à fait. – Qui se fait passer pour un journaliste. Et euh, quelque part, euh, on se dit… C'est un pays neutre, mais quand même, euh, il peut faire, euh, laisser faire en tout cas le sale boulot pour, pour un certain nombre de pays. Euh, 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 il attire par sa neutralité, et puis finalement, euh, on perd sa vigilance et bim.
1: – Alors, euh, je ne pense pas que la Vous avez entendu
0: parler de cette affaire, l'assassinat oui, de oui, oui, tout
1: communique. à fait, je l'ai cité d'ailleurs dans un… De... Non, ce je... n'est pas vrai, pas dans un de mes livres, ce n'est pas vrai, mais j'ai fait une exposition sur les services secrets… Euh, en Suisse en 2012, dans laquelle euh, je parlais de l'affaire de la main rouge et euh, des, des assassinats qui se sont faits dans la, la suite de, de, ces, de ces affaires de la main rouge, qui était en fait une opération spéciale du SDEC pour l'élimination des gens qui avaient euh, aidé ou non aux différentes insurrections qu'il y avait euh, en Afrique euh, à cette époque-là, notamment euh, la guerre d'Algérie. Et Non, la, la Suisse n'a pas sous-traité ce genre de choses, mais effectivement la Suisse étant... Euh, neutre, étant par nature terre d'accueil d'un certain nombre d'opposants politiques, eh bien du coup, on, on trouve aussi ceux qui chassent ces opposants. Alors euh, que la Suisse n'ait pas eu les moyens, je ne pense pas que la Suisse n'ait pas voulu, mais je pense surtout qu'elle n'a pas eu les moyens ou qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'on fasse, à ce qu'on commette des attentats euh, sur son territoire. Euh, je pense plutôt que c'est une, plus que de la naïveté que d'une volonté délibérée de, de laisser faire euh, ce genre de choses. D'ailleurs, il y, de, il y a eu beaucoup d'opérations à l'inverse où on a, on a euh, arrêté des espions euh, euh, occidentaux et de l'Est. Même si, vous avez raison, la Suisse s'est toujours plutôt sentie occidentale sur ce plan-là que, euh, que, qu'orientale. Donc là, on est bien d'accord là-dessus.
0: – Alors une dernière question, une vraiment une dernière dernière question. Alors on peut se dire, quelque part, euh, euh, vous alimentez la défiance contre les gouvernements, les gouvernements occidentaux, et que cette défiance peut être récupérée, votre discours peut être récupéré par des personnes qui, dans le cadre de cette défiance, vont plus loin que vous et disent ce que vous ne dites pas. Par exemple, que euh, les, 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 les attaques dits djihadistes sont perpétré par les pays occidentaux ou que le 11 septembre est le fait de l'État d'Israël. Ce sont des, 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 des informations, des fausses informations que vous dénoncez. On peut, dire, on, on peut utiliser ce que vous dites pour créditer ces informations que vous ne créditez pas. Et on peut aussi dire euh, que de toute façon, en réfutant cette théorie, vous, pourrez le, vous, euh, vous jouez un jeu, on peut vous dire que euh, voilà vous vous livrer quelques vérités pour en camoufler d'autres. Non. Parce que quand même, vous êtes un homme du renseignement. – Je suis un homme du renseignement et c'est des, pour ça que… – je mauvais esprits peuvent considérer que, bon, voilà.
1: – Non, mais oui, parce qu'en France, on a une notion du renseignement qui est toujours associée à celle d'opérations spéciales, d'opérations clandestines. Moi, j'ai grandi, entre guillemets, dans les services de renseignement suisses, qui a une tradition plus germanique. Et c'est une tradition qui est beaucoup plus tournée vers l'analyse que la tradition française, qui elle est plutôt dirigée, la tradition française du renseignement est issue de la Deuxième Guerre mondiale et c'est le renseignement d'action, c'est le renseignement qui soutenait la résistance. Et on est gardé, on est, on est resté là-dedans avec un service action et tout ça. La, les Allemands, eux, ont une tradition qui est, qui est plus ancienne de, de renseignement, qui est beaucoup plus analytique et je m'inscris plutôt là-dedans. Quant aux, aux, différentes, aux, aux différents événements, par exemple, vous avez cité le 11 septembre, alors, Le 11 septembre, euh, on on sait qui l'a perpétré, mais personne ne sait, personne ne sait s'il y a eu une tête au-dessus des des 20 personnes qui ont été impliquées dans les attentats. Mon mon postulat, c'est qu'en fait, on a un groupe de jeunes qui ont décidé, on va faire un truc pour se venger, parce que la, 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 l'idée est claire, elle a été exprimée, c'était se venger des frappes de 1998, d'août 1998, qui avaient été déclenchées par Clinton, euh, en réponse aux attentats de Nairobi et de Dar es Salaam. Et ces frappes, en fait, les Américains ne savaient pas où frapper. Ils ont frappé au hasard au Soudan et en Afghanistan. Mais au hasard, parce qu'ils n'avaient aucune idée qui étaient les auteurs des, des, des attentats de, de, du Kenya et, et de Tanzanie, et donc, ils ont frappé au hasard. Et la, la, l'explication, disons, qu'on, qu'on trouve chez les islamistes de, du, du 11 septembre, et je pense que c'est l'explication réelle, c'est qu'on a des gens qui ont décidé, on va faire une réponse à ça. On va leur rendre la monnaie de la pièce. Il n'y avait pas de grande intention stratégique, c'est de la vengeance pure, tout simplement.
0: Et il n'y a pas… – quelle vengeance une, une vengeance d'une dextérité qui arrive à taper au bon endroit ?– Oui, mais avec des Alors... moyens
1: très simples avec des moyens extrêmement simples, n'importe qui aurait pu faire ça, c'est le premier, d'ailleurs le 12 septembre j'avais été interviewé à la télévision suisse et j'avais dit c'est le premier, le, le, le premier attentat low-tech de l'histoire, de... il n'y a besoin de rien, la vous avez tech. besoin de cutter, c'est tout, et, et, et c'est effectivement ça, il a fallu simplement, il fallait savoir peut-être piloter un appareil, c'est tout, mais il n'y avait, avait pas besoin de beaucoup, et en fait c'est sans doute, un, à part le prix des billets, vous avez un attentat qui coûte presque rien, donc, on, a, ça, on juge, nous, occidentaux, on a toujours l'impression de juger un attentat par la, la quantité de dégâts qu'il a fait, mais si on regarde objectivement les faits, on s'aperçoit que c'est un attentat qui était relativement facile à faire, avec un peu de détermination, comme d'ailleurs la plupart des attentats.
0: – Mais c'est un attentat qui était une belle opportunité justement pour les États-Unis et pour Alors, euh, ceux qui euh, autour de euh, George cert- W. Bush voulaient engager un certain nombre de Que groupes.
1: certains en aient profité et que certains aient, aient utilisé ça pour d'autres projets, ça c'est autre chose. Mais je ne crois pas que ce soit ni la CIA, ni les, les Israéliens, ni euh, les Martiens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont fait ça. On a vraiment une affaire, comme d'ailleurs beaucoup, de, d'ailleurs le, 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 dans les si on lit la littérature islamiste, on s'aperçoit que c'est cet attentat est le premier de ce qu'on a appelé le, 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 le terrorisme individuel. C'est le premier cas, alors vous allez me dire que c'est un petit groupe, mais en réalité c'est l'idée, d'ailleurs c'est l'idée qu'on a vue euh, appliquée pleinement ici euh, en France, où euh, pour éviter d'être détecté et d'être détectable, on ne crée pas de structure. Il n'y a aucune structure théorique comme on avait dans les années 80 euh, ou, ou 70, euh, comme action directe, etc., où on a des structures, même si elles étaient petites, mais c'est des structures avec un chef, un sous-chef, etc. C'est le modèle un peu euh, marxiste, si vous voulez, de la Révolution qu'on avait aussi dans l'été à Basque, qu'on avait dans l'Ira, etc. Alors on a des hiérarchies qui sont très connues, avec des cloisonnements, tout ça est structuré. Et les, les, les théoriciens du djihadisme, du terrorisme islamiste, sont aperçus que ces structures sont très vulnérables parce qu'elles sont identifiables d'une manière ou d'une autre. Donc il n'en faut pas. Et pour qu'on ne le fasse pas, on, 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 délaie, on laisse euh, aux au, au combattants de terrain la liberté de choisir en fonction d'une idée générale de choisir les objectifs et la méthode et c'est exactement ce qui s'est fait en france d'ailleurs donc il a, on, on a simplement des gens qui sont on les on les motive on leur dit voilà il faut le but c'est de faire de, de, de faire de faire ça ou de faire faire ça à notre adversaire et tout à partir de là Allez-y. Et ça devient un terrorisme qui devient beaucoup plus compliqué à combattre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a beaucoup plus de difficultés à combattre le terrorisme islamiste, alors que le terrorisme euh, marxiste, y compris le terrorisme palestinien de l'époque, qui était d'obédience marxiste à l'époque, était beaucoup plus facilement. On peut facilement le combattre parce qu'il y avait des structures connues. C'était structuré comme euh, une armée, en fait.
0: Merci, Jacques Beau.
2: Je vous en prie.